0: Muy buenas tardes, eh, muchos saludos, qué bendición volver a estar juntos nuevamente en esta última oportunidad que tenemos para compartir la palabra de Dios de cómo poder obtener victoria sobre nuestras emociones negativas. Un saludo muy afectuoso nuevamente a todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de las diferentes redes sociales como también a los que nos están oyendo por la Radio Adventista Internacional a Radio Amanecer, allá en República Dominicana. Para los que ya eh, están en un lugar donde se metió el sol, les deseamos un feliz sábado. Y a los que todavía les falta un poquito, les deseamos también un feliz sábado de antemano. Los invito a que hagamos, eh, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración para comenzar. Oremos. Oremos. Querido Padre, queremos agradecerte. Porque tú eres nuestro padre y nosotros somos tus hijos y tú eres el que sabes cuáles son nuestras cargas, cuáles son nuestras luchas. Gracias porque tú nos invitas a llevártelo todo a ti. Gracias porque esta semana hemos estado aprendiendo cómo tú nos puedes dar una verdadera sanidad y una verdadera libertad. Queremos pedirte en este momento que al abrir nuevamente tu palabra, tú puedas ser con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos para que encontremos esperanza, para que encontremos tu paz. Sobre todo para que estemos dispuestos a rendir a ti esas cosas que por tanto tiempo hemos ocultado, hemos protegido para que tú puedas hacer una restauración completa en nuestras vidas. Sé sí, con nosotros, te pedimos por toda esta programación a través de la, del internet, las redes, las comunicaciones, que tú puedas manejar y controlar todo esto conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos de, de estar ya, como decíamos previamente, eh, en este punto donde hemos visto que en Dios todo es posible y que en Él hay esperanza. Así que hoy queremos ver eh, cómo algunos casos de cómo obtener victoria total sobre las emociones negativas y cómo vencer de una manera en cómo Jesús venció. Y para ello eh, quisiera comenzar con una historia que nos va a poner eh, en el lugar, en la plataforma, para que podamos hacer, hacer un cierre a lo que hemos estado aprendiendo esta semana. La Biblia, en la Biblia, Jesús dijo en San Juan 15.5, sin mí nada podéis hacer. Y Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este momento donde la gente mira, busca soluciones, busca alternativas, piensa y se pregunta dónde está la verdadera solución ante lo que estamos experimentando. Es mi deseo y es mi oración que nosotros podamos saber dónde está la roca, dónde está la seguridad, quién es el verdadero centro. Que estemos listos, estemos preparados hoy en día ante lo que está sucediendo y lo que pueda venir por delante. Era una mañana de julio donde... Este personaje que vamos a hablar tenía 37 años de edad y fue un personaje que su vida estuvo siempre dominada por el arte. Él siempre quiso seguir las pisadas de su padre. Su padre fue un pastor, eh, fue un pastor cristiano, así que él quería darlo todo, quería dejar todo por Cristo Jesús. Sin embargo, no era muy bueno en el área académica. Cuando trató de aplicar para estudiar teología, falló en varias ocasiones en sus exámenes. Así que él se propuso servir a los más pobres de los pobres y por tres meses estuvo ayudando a todos los pobres de su pueblo. Sin embargo, eh, las iglesias lo rechazaron, las iglesias lo sacaron por lo que él estaba haciendo. Después, él se dio cuenta que él había nacido para pintar, para la pintura. Así que decidió traer consuelo a las personas a través de la pintura, a través del arte. Tenía un hermano que se llamaba Teo, a quien él le escribió muchas sus cartas y en sus cartas le decía cómo se sentía culpable de no hacer tantas pinturas que pudieran ayudar a las personas. De él se sentía que no podía cumplir con su trabajo. Quería hacer más y más y más. Así que, aunque se sentía mal, muchas de sus pinturas fueron muy hermosas y una, un día de julio pintó una iglesia muy, muy hermosa y después de pintar esta iglesia, eh, sacó una pistola que tenía consigo, jaló el gatillo y tristemente no tuvo éxito y murió unos días después. Nadie en su tiempo se consideraba que tenía un ojo como él para la pintura. Se dice que las flores, los cuadros que pintaba, las flores parecían tan, tan reales que parecían que estaban eh, dando sus, irradiando sus fragancias. Así que más allá de su imaginación, eh, lo que él quería ver es algo que él nunca, nunca tuvo. Así que tristemente este personaje fue apartándose poco a poco de Dios de la iglesia, de Cristo, y aunque por mucho tiempo trató de hacerse daño, no lo buscó sino hasta esta mañana de julio que estamos hablando. Eh, cuando se ve una de sus últimas pinturas, por lo cual se le conoce a él en la época del renacimiento, eh, su pintura es precisamente la que ahorita es similar a la que tenemos ahorita aquí en la diapositiva, es una iglesia. Y en esta iglesia podemos ver un cielo azul. El cielo azul parece estar como enojado y en la parte izquierda vemos a una mujer que está alrededor de la iglesia. Y los que analizan estas pinturas eh, dicen que hay algo bien extraño en esta iglesia a la cual la mujer va, ya que él pintó una iglesia en la cual nadie podía entrar ya que la iglesia no, la puerta, la iglesia no tiene puerta en ninguna parte. Se dice que él proyectó mucho lo que está viviendo. Intentó toda su vida entrar a algo que no pudo. No pudo imaginar una puerta o de un lugar donde pudiera entrar con toda la carga y con todo lo que él estaba experimentando. Así que junto con la ausencia que se revela en sus últimos días de Cristo en su vida, y en sus últimas cartas, lo que se ve es el miedo más grande que él tenía a no encontrar ese lugar donde realmente pudiera tener paz. Lo, lo más agonizante es que cuando se ve este cuadro no vemos a nadie del otro lado de la puerta o alguien también esperando a esta mujer que se aproxima. Tristeza, lágrimas, depresión, fue lo último que se le escuchó en su vida. Se sentía culpable, pero no podía llevarle a nadie. Su, no, no le llevó a nadie su culpa. Se sentía con tanta tristeza y tanta depresión que todo se lo guardaba en secreto. Así que del personaje que estamos hablando es aquel que en julio 27 de 1890 murió, y es precisamente eh, Vincent eh, Van Gogh que muchos hemos hablado en algún momento de él. Sus últimas palabras fueron, la tristeza durará para siempre. La conclusión inexplicable de la persona que ve tanto mal en este mundo, pero que quizá no ve una puerta, no ve un lugar donde pueda llevar sus problemas, no ve un lugar donde pueda haber solución y esperanza en su vida. Una puerta perdida en este cuadro, una iglesia donde no se ve nadie adentro esperando y lágrimas que quizá no lloró, pero que las expresó de esta manera. Así que la pregunta sería, ¿cuál es esa puerta que nosotros necesitamos encontrar para poder llevar los, las emociones más profundas de nuestro corazón? Las cosas más eh, difíciles que a veces tenemos en la vida. Porque hemos construido una religión de, de donde nos guardamos todo lo que tenemos. Es muy fácil ir a la iglesia y sentir que la rabia que tenía en esa semana quedó a un lado. Ir a la iglesia y creer que no tengo nada contra los hermanos que están ahí. Que los problemas que tengo con los hijos, con los demás. Y aparentar ir a una iglesia como que no estoy experimentando nada. Como que todo estuviera en su lugar. Sin embargo, hoy queremos encontrar eh, otro tipo de adoración bíblico que nosotros podemos presentar a Dios. Ya habíamos aprendido previamente, desde el, el sábado pusimos la base y la introducción a lo que estuvimos hablando, cómo David en el Salmo 109 está adorando a Dios con su problema, le está llevando a Dios su problema, sus heridas. Está alabando a Dios, llevándole todos sus pensamientos. Está alabando a Dios, reconociendo todo lo que él siente. Está alabando y adorando a Dios, pidiendo que Dios sea el que obre en su vida y lo restaure. Y veíamos también con Elías, cómo Elías, aunque quería perder en un momento la vida y ya no quería vivir, llevó todo pensamiento cautivo a Dios. Y, y vemos tantos relatos bíblicos donde lo importante es cómo ellos buscaron a Dios para que Dios trajera esa sanidad y esa libertad en su vida. Y los relatos que queremos ver hoy, los casos bíblicos de esta verdadera adoración a Dios con lo que ellos tenían, no son ninguna de la excepción a estos principios. El primero que queremos es ver David. Y les invito a los que tengan sus Biblias por ahí, algunos pasajes van a salir en las diapositivas, pero es David en aquel episodio que está en segunda de Samuel, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 14. Recordemos que David había pecado y entonces llegó el profeta Natán y en segunda de Samuel 12, 14, dice... Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. David recibe la noticia de que su hijo va a morir. Como él era el que merecía la muerte porque él mató a un hombre por todo lo que él hizo. Pero ahora ese bebé, ese inocente tenía que pagar en su lugar. El versículo 15 dice, Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la esposa de Urias había dado a luz a David y enfermó gravemente. Entonces la reacción de David cuando ve a este niño muy enfermo está en el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en la tierra. David le pidió a Dios por el niño. David clamó, David rogó. David se eh, entra, eh, se postra en tierra y entonces en el versículo 17 dice cómo los ancianos le llevaban comida, pero la aflicción de David era tan grande que él no quería, no quería comer. En el versículo 18 nos dice que el niño muere y cuando el niño muere, los siervos eh, se preocupan por él y dicen, ¿qué va a pasar con David? Porque cuando el niño estaba enfermo y todavía no perdía la vida, David no comía, David estaba postrado en tierra, David no quería saber nada. Ahora, ¿qué va a pasar con él? Eso nos relata el versículo 18, se preocupaba, se va a afligir mucho si le decimos que el niño ha muerto. Recordemos que murió, ese niño inocente llevó lo que él necesitaba llevar, lo que él merecía, que era la muerte, el pecado de muerte, de sangre. En el versículo 19... Dice que cuando David se da cuenta que sus siervos hablaban entre sí, se dio cuenta que el niño murió, así que les hizo la pregunta. Pero llegamos entonces a donde queremos hacer un énfasis en, en nuestro tema de esta tarde, que es el versículo 20. Dice, entonces David se levantó, y aquí lo voy a poner en la, en la pantalla, en segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron, le pusieron pan y comió. Y de hecho esto es bien sorprendente porque en el versículo 21 le dicen que, ¿cómo él estaba así? Porque viendo al niño, ayunaba y lloraba por él, pero ahora que el niño estaba muerto, se levantó y comió pan. Y ahí hay otro diálogo que se desarrolla entre David y sus siervos. Lo que queremos ver es esto y verlo en el contexto humano. David acaba de perder a uno de sus hijos, a uno de sus hijos que era un niño inocente. Porque David lo que merecía de acuerdo a las leyes en sus tiempos era la muerte. Y un niño entonces muere en su lugar. Pero David lo que hace en medio de su dolor, en medio de sus heridas, en medio de la pérdida, en medio de la incomprensión, en medio de todo lo que él estaba experimentando, dice, David entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo David? Y adoró. Es importante ver este principio, porque un acto de verdadera adoración implica una total honestidad delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos adorar a Dios, pero queremos evadir nuestras emociones, como queriendo engañar a Dios de que Él no sabe qué es lo que nos está pasando, que Él no sabe por lo que yo estoy sufriendo y quiero presentarme como que todo está bien, como que si Él no supiera de la rabia, de la amargura, del resentimiento que puedo tener contra otra persona, David entró a la casa de Jehová y lo que hizo fue adorar. David no puso otra cara. David simplemente se presentó de la mejor manera. Cuando nosotros leemos los testimonios, estos libros inspirados en Patriarcas y Profetas, se nos dice que fue justo cuando David entra al templo a adorar a Dios es cuando David escribe el Salmo 51, es cuando David tiene un arrepentimiento genuino, en medio de todas las emociones que estaba experimentando, de la pérdida, del duelo, de sentirse culpable, porque, porque ese niño inocente murió, David pudo entrar a la casa de Dios, David fue al templo, diríamos hoy en día fue a la iglesia, y David lo que hizo fue adorar a Dios. Y parte de lo que David relata en el Salmo 51, en el versículo 16 y 17, es lo siguiente. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy queremos ver un principio que uno de los sacrificios a Dios es el espíritu quebrantado, es un corazón contrito y humillado, y tenemos que ver muy bien el contexto en que David escribió este salmo, con todas sus heridas en el corazón, con todas sus emociones encontradas por la pérdida del niño, David entró al templo y adoró a Dios con un espíritu quebrantado, con un, espíritu, con un corazón contrito y con un corazón humillado. Ya en el Salmo 57, 55, 17, David, David escribió, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Qué es el lamento? ¿Qué es cuando estoy en medio del dolor, de la dificultad, de la angustia, de los problemas, de mis emociones más fuertes? El lamento abarca el dolor, el lamento incluye la confusión, incluye las heridas, incluye la rabia, la traición, la desesperanza y poder tomar todo esto con un corazón contrito y humillado y quebrantado y entregárselo a Dios, adorándolo a él con nuestras heridas. En la Biblia, adorar eh, o cuando lo buscamos en los diccionarios, adorar significa rendir culto de amor o el culto a alguien que consideramos superior, fuerte, etcétera. Y es el principio que queremos ver. Cuando yo tengo la capacidad, cuando yo tengo la confianza de entrar a la presencia de Dios y entregarle a Él mi corazón herido, cuando yo tengo la confianza de entrar en su presencia y entregarle, como lo hizo David en el Salmo 109, aún los pensamientos más oscuros que yo tengo, cuando tengo la confianza, como Elías, de decirle a Dios, aún Dios yo me quiero morir, Adorar significa decirle a Dios, Dios te entrego mi corazón herido porque confío que tú lo puedes sanar, tú eres grande, tú eres todopoderoso, esa es verdadera adoración, rendirle culto a alguien que le digo tú puedes hacerlo, pero cuando protejo mis heridas, cuando protejo mis angustias, lo que yo tengo, eso no es verdadera adoración, le estoy diciendo a Dios, hay algo que yo quiero solucionar en mi propia vida y que no quiero que tú me lo soluciones. Cuando llevamos a Dios las cosas que son las que más nos hieren y entendemos lo que David entendió, que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y el corazón humillado. No estamos forzados a dejar la confusión, la ira, el dolor detrás de la puerta de la iglesia. Lo tenemos que llevar a nuestro corazón, no hacer como que nada está pasando. Y en el contexto es la adoración que le damos a Dios. Y David no es el único caso en la Biblia. También está en la Biblia el libro de Job. En Job, eh, los que tienen en su Biblia lo pueden buscar, Job, el capítulo 1, encontramos una situación muy difícil. Lo hemos leído tantas veces que a veces perdemos el, el contexto y la impresión de lo que Job pudo haber sentido. Nosotros sabemos cómo en menos de cuatro o cinco minutos llegan cuatro de sus siervos y le dicen prácticamente que lo ha perdido todo, ha perdido sus camellos, sus bueyes, perdió a sus hijos. Eh, en, en pocos minutos se entera de las pérdidas de todo, a excepción de estos cuatro siervos y de esa mujer que en algún momento le dijo que maldijera a Dios y que entonces mejor eh, perdiera la vida. Y, y la Biblia dice que en ese momento de mucho dolor, y lo pongo aquí en la pantalla, en ese momento de pérdida, en ese momento donde hay confusión, en ese momento de incertidumbre, en ese momento de tanto dolor, de, de un choque emocional, lo que Job hace, dice en Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra, ¿qué hizo? Adorar. Y vemos el mismo principio de David. David adoró a Dios en medio de su dolor, en medio de sus heridas. Job también en medio de su dolor, en medio de sus heridas, lo que hace es postrarse en tierra y adorar a Dios. Estamos hablando de una verdadera adoración. ¿Cómo decirle a Dios, Dios? Tú eres grande y todopoderoso, eres capaz de, de, de darme una respuesta a lo que yo estoy teniendo. Tú eres capaz de cargar con mis heridas. Tú eres capaz de llevar las cargas más grandes que tengo. Tú eres capaz de sanar mi corazón herido. Job, en ese momento, y no dice la Biblia que esperó unos días, la Biblia no dice que se puso a pensar que iba a ser en el momento inmediato, y se cayó en tierra y adoró. Nosotros somos llamados. A lo que dice Mateo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vincent Van Gogh no encontró una puerta su último, uno de sus últimos cuadros, esa iglesia que todavía vemos aquí en la pantalla, pintó esa iglesia donde no encontraba esperanza, donde no encontraba solución, y nosotros estamos viendo hoy que el lamento, el último clamor a Dios de decirle esto es lo que me está pasando, es lo más importante, porque muchas veces hablamos mucho de Dios, eh, pero hablamos poco con Dios, la gran diferencia no es si las palabras que le llevamos a Dios son buenas o son malas, porque si son malas, eso es pecado. ¿Y a quién le llevamos el pecado? Se lo llevamos a Dios. Lo más importante es a quién le estamos dejando nuestras cargas, a quién le estamos confiando nuestro corazón herido, a quién le estamos entregando estas cosas más difíciles. Imagínense ustedes en la posición de Job, perder su familia, perder todo lo que tienen y, y no encontrar una respuesta en ese momento pero postrarse en tierra y adorar a Dios con todo su corazón. Y de ahí iniciar, el libro de Job es considerado por los eruditos bíblicos como una de las oraciones más largas. Y es una oración que se interrumpe seis veces por sus amigos. Y, y Job inicia todo un diálogo con Dios. Y aunque las palabras de Job eh, desde el capítulo 3 hasta en adelante hasta antes de que él habla nuevamente en el capítulo 42 no son palabras más elocuentes y de lo más hermosas. Por ejemplo, en Job 7:11 dice, "Por tanto, yo no refrenaré mi boca, hablaré como dijo Job, en la angustia de mi espíritu, en su oración angustiado le llevaba eso a Dios, dice, me quejaré con la amargura de mi alma." En Job 10:1 encontramos lo mismo mi alma está hasteada de mi vida, daré yo rienda suelta mi queja sobre mí, hablaré en la amargura de mi alma, Job inmediatamente se postra y adora a Dios y después comienza, eh, después de que viene el capítulo 2 y él se le pone esta, esta sarna, Después, en el capítulo 3, viene esa oración que inicia con Dios, es seis veces interrumpido con sus amigos, pero la lucha de Job es, Dios, tú me tienes que dar a mí una respuesta. Como dijo en Job 15, 13, yo sé que mi Redentor, eh, donde dice, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Un Job que las palabras que le dice a Dios no son las correctas, no son buenas, saca todo lo que tiene contra Dios, aún llega el momento donde él dice, maldito el día en que, en que nací, también quiere morir, pero lo más hermoso de Job es que él se lo está llevando a Dios, y por eso al final, en el capítulo 42, en el versículo 5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job llegó a una experiencia hermosa, al adorar a Dios con sus heridas, con toda la confianza, con una honestidad completa, llevando todo sentimiento y todo pensamiento cautivo a Dios, que significa entregarlo todo y ponerlo todo sobre el altar para que Dios nos pueda dar una victoria total. El principio que estamos viendo hoy hasta aquí es cómo David y cómo Job, en medio de su dolor, en medio de la angustia, en medio de la incomprensión, Adoraron a Dios con sus heridas, diciéndole, tú eres grande y poderoso y tú las puedes sanar. Otro personaje que, es, que tenemos con el mismo principio en la Biblia es Ana. Ana, nosotros conocemos su historia, está en Primera de Samuel, el capítulo 1. El capítulo eh, si nosotros recordamos, ella tenía un problema. En Primera de Samuel 1.6 nos dice que Penina, que era su adversaria, así le llama la Biblia, primera de Samuel 1.6, leo, dice, y su adversaria la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Aquí vemos cómo Penina se aprovechaba de que Ana tenía, era estéril y cómo Penina la provocaba y Ana reaccionaba de tres maneras, se irritaba, se enojaba y se entristecía. Y el versículo dice, el versículo siete dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra por la cual ella lloraba y no comía. Entonces vemos un problema de Ana, en su problema de de ser estéril, sentirse amada por su esposa esposo por ser estéril, Ana se irritaba, Ana se enojaba, se entristecía y vemos que cada año cuando tenían que ir a adorar a Dios, lo que hacía Penina era aprovecharse y ella lloraba mucho y no comía. Estaba en una depresión profunda, podríamos decir. Entonces eh, sabemos que el Cana la amaba, pero dice entonces del versículo 9, llegó un momento en que Ana tomó una decisión diferente. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, que es la clave. Primera de Samuel 1.10, y lo pongo aquí en la pantalla. Ella, o sea, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Llegó el momento en que no quiso dejar su irritación más allá en la casa. No quiso dejar su tristeza, sus llantos. Esas emociones negativas que veíamos, irritada, enojada y entristecida. Llegó el momento en que decidió entrar en la presencia de Dios al templo y adorarlo con toda la amargura de su alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Nosotros sabemos el pacto que hizo de entregar un hijo si Dios se lo daba y como el profeta Elí estaba viendo ahí, el sacerdote Lee, y el versículo 13 dice, más Ana hablaba en su corazón, solamente se le movían los labios, y cuando Lee le pregunta si estaba ebria, en el versículo 15 que está aquí en pantalla, ella respondió, no señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que dice nuevamente, he derramado mi alma delante de Jehová. David, en medio de su angustia, confusión y pérdida de su hijo, entró en la presencia de Jehová, derramó su alma y adoró a Dios con sus heridas. Job, en medio de todas las pérdidas, en medio de la comprensión, en medio de la angustia, en medio de lo, de tantos por qué Dios está sucediendo esto, Job, se pone de rodillas, cae sobre su rostro y derrama su alma delante de Jehová y adora a Dios con sus heridas. Y Ana no es la excepción. Llegó el momento en que lo que no podía cargar, lo que ya siempre dejaba a un lado cuando iba a la iglesia, cuando iba al templo, se lo lleva a Dios, derrama su alma delante de Jehová. Y en el versículo 16 sigue diciendo, no tengas a tu sierva por una hija de Belial, pues por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Le llevó a Dios, adoró a Dios con su aflicción, adoró a Dios con sus congojas, las puso delante de Él y entonces nosotros sabemos que pudo haber una transformación muy hermosa en ella. La Biblia dice más adelante, si alguien sigue leyendo el contexto, que después de esto ya nunca más Ana, estuvo de esta manera. Tanto David, tanto Ana, tanto Job, llegaron a la experiencia de adorar a Dios en medio de su corazón quebrantado, en medio de los pensamientos más profundos que podían tener, confiaron en que Dios era grande y poderoso y que el lamento, la expresión de quejarnos delante de Dios sea pecado o no sea pecado, hay que llevárselo a él porque él es el único que puede tener una respuesta en nuestra vida. Y si es algo pecaminoso que Satanás está poniendo en nuestro corazón, hay que llevárselo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque llevó nuestro castigo para que nosotros podamos recibir su sanidad y su paz. Y también la Biblia nos relata el ejemplo de Jesús. Leo primero Hebreos 5.7, que en la diapositiva está resaltado totalmente en rojo. Dice, el cual en los días de su carne, cuando Jesús estuvo en esta tierra, en nuestro lugar, llevando nuestros sufrimientos, eh, llevando nuestra historia, llevando nuestro pecado en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar, dice, habiendo ofrecido ruegos. Un ruego es algo más profundo, es un clamor. Dice, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y nosotros sabemos, en Lucas 22, 44, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, nos dice que Jesús estaba en agonía. Y agonía es una palabra que viene de, de una palabra en griego que es agón, que era el lugar donde peleaban estos gladiadores hasta que uno perdía la vida. La agonía es una lucha entre la vida y la muerte. Dice que cuando Jesús estaba en agonía, oraba más intensamente y que su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros sabemos cómo lo relata Mateo 26, donde tres veces Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en el huerto del Getsemaní, fue el 100% honesto con su Padre en cómo se sentía. Versículos antes dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando la Biblia dice que estaba angustiado y entristecido en gran manera, en medio de su gran tristeza, en medio de su gran angustia, en medio de esa tristeza que él dijo que era hasta el punto de la muerte, Jesús llevó todo pensamiento cautivo a su padre, Jesús habló con su padre y le entregó a él su lucha. Lo que él estaba experimentando, reconociéndolo como alguien grande y poderoso, como un verdadero acto de adoración. Hay otros ejemplos que podríamos ver. También está el ejemplo eh, Mateo 27, eh, 56, si no me equivoco, 46, cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No es simplemente una, una pregunta que le hace a Dios. Jesús ya vimos que había sido traicionado, había sido rechazado, lo habían humillado, avergonzado y deshonrado. Lo habían abusado físicamente, emocionalmente, verbalmente. Tenía tanto dolor físico. Eh, la mayoría de la gente a los que les hizo milagro y los que él quería fueron los que gritaron que lo crucificaran. Y en ese momento de tanta angustia, en ese momento de tanta intensidad, dolor físico, dolor emocional, y todo lo que y todavía esa carga de estar llevando nuestros pecados, Jesús le dijo a su Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22, 1 y 2, que es el Salmo que nos señala esta profecía, nos habla de ese intenso clamor y de ese, esa intensa honestidad que estaba presentando Jesús a su padre. Dice el Salmo 22, 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está refiriendo, sentía a su padre alejado, sentía que no escuchaba su clamor, su lamento, cómo estaba presentándole ese acto de adoración. Dios mío, clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Jesús también en el momento de más agonía y más intensidad confió a Dios, a su padre, lo que él estaba experimentando, fue 100% honesto en cómo él se sentía, fue 100% honesto en cómo él estaba pensando y por eso obtuvo una victoria completa en nuestro lugar tomando nuestra historia en la muerte en la cruz para que nosotros podamos recibir su historia de victoria. El principio que hemos visto toda esta semana es que el verdadero centro es Dios y que Él es capaz, suficiente, poderoso para poder ayudar a sanar nuestro corazón herido y vencer las emociones más negativas, más intensas que nosotros podemos tener. Como dice de Corintios 15, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como dice Filipenses 4, 6 al 8, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de él, de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Al mismo principio lo nos da Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y e e Isaías 26.3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado en medio de nuestro dolor en medio de nuestra aflicción en medio de las emociones más intensas que podemos tener podemos adorar a Dios con nuestras heridas entregándole la parte más frágil de nuestro ser que es un corazón herido para que lo pueda restaurar y pueda hacernos una nueva criatura con su poder Así que podemos hablar con Dios acerca de nuestros sentimientos y pensamientos negativos inmediatamente, abiertamente, honestamente y continuamente. Lo que Dios desea muchas veces es lo que más nos duele a nosotros, es lo que más nos hiere. En ocasiones hay momentos en los que lo único que le podemos llevar a Dios es ese intenso dolor que hay en nuestro corazón, pero esas lágrimas. Ese lamento, ese, ese clamor en medio del dolor ahí latente, son esa puerta perdida para poder entrar a Dios. Son el último grito de la fe. Cuando una persona deja de confiar en Dios, ya no se va a quejar ante Dios, ya no le va a clamar, ya no le va a pedir, se ha dado por vencido. Pero el lamento, la adoración a Dios en medio del dolor y de las lágrimas puede ser el último grito de la fe, no queriendo soltar a un Dios que parece que no está y decirle, Señor, tú eres el que puedes hacer algo en mi vida. Eso es una verdadera adoración porque estamos reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es majestuoso. Así que la invitación bíblica es a ir a Dios con todo lo que nos duele, con todo lo que estamos experimentando, porque Él es aquel que puede cargar todas nuestras cargas para podernos dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay muchas personas que yo sé que quizá en este momento están escuchando y dicen, ¿dónde está la puerta de la esperanza? ¿Dónde está la puerta a la que yo puedo entrar? Hay muchos, Vin Vincent Van Gogh hoy en día, que quizá pueden estar viendo una iglesia, pero que no tiene una puerta para entrar o que no hay nadie adentro esperando pero por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque Él clamó y gimió con súplicas en los días de su carne a su Padre que lo podría librar de la muerte, nosotros hoy tenemos una puerta abierta para poder encontrar la verdadera sanidad y la verdadera libertad que Él nos quiere dar. Hoy queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que en un acto de, de completa honestidad podamos adorar a Dios entregándole lo que consideramos lo más difícil, esa herida, esa herida que creemos que nadie ha podido sanar, esas emociones más negativas que tenemos contra los demás, que no nos permiten perdonar. Tenemos una puerta para que podamos adorar a Dios en medio de nuestro dolor, para que podamos adorar a Dios con nuestras heridas. Y cuando usted haga y, y llegue a esta experiencia, es lo más hermoso que le podemos permitir a Dios, dejar que Dios sea Dios, y no tratar de nosotros estar solucionando lo que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.